0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は小児慢性特定疾患について清路科国際大学看護学部小児看護学特任教授松井明さんにお話しいただきます。小児慢性特定疾患というのは、子供の時期に病気が発症して、慢性的な経過をたどって、長期にわたって治療が必要な病気のことで、医療費の負担が高額となる疾患のことなんです。今日はこの小児慢性特定疾患についてお話ししたいと思います。まず、現行の小児慢性特定疾患治療研究事業の概要についてお話ししようと思います。小児慢性特定疾患は、その治療が長期にわたり、医療費の負担も高額になることから、1974年、昭和49年のことになりますが、この時から小児慢性特定疾患治療研究事業という国の事業が実施されました。児童の健全な育成を目的として、その治療の確立と普及を図るとともに、医療費の患者負担分の補助がされてまいりました。平成17年2005年から本事業は法律、児童福祉法なんですけれども、この法律に基づく補助事業として出発しました。この小児慢性特定疾患治療研究事業で対象としている疾患は、1、悪性新生物、小児癌のことですね。2、慢性腎疾患、腎臓の病気。3、慢性呼吸器疾患、呼吸器の病気。4. 慢性心疾患。5. 内分泌疾患。ホルモンの異常の病気ですね。6. 抗原病。7. 糖尿病。8. 先天性代謝異常。9. 血流病のような血液免疫疾患。0. 神経筋疾患。11. 慢性消化器疾患の全11群。11のグループの計514疾患となっているんです。対象年齢は、新規申請の場合には18歳未満、すでに対象者であり、引き続き治療が必要と認められる場合には20歳になるまで延長して、この事業の対象となることができます。患者の自己負担限度額は、保護者の所得税、その額、等に応じて定められる仕組みとなっています。なお、重症患者に限定された場合には、この自己負担分がなくなる仕組みになっています。本事業には医療費助成のほかに福祉サービスとして、保健所などにおいて、小児慢性特定疾患のお子さんを養育する上で必要となる相談ができる窓口事業、これも行われています。初めて慢性疾患を持つお子さんの養育をする親御さんたちの不安や悩みを軽減するために、小に慢性特定疾患のお子さんを養育した経験のある、そういう方たちによるピアーカウンセリング、こういう授業も行われています。また、在宅に必要な歩行支援用具や、車椅子、電気で行われる痰の吸引器、吸入器など15の品目の日常生活用具について給付をして在宅療養の支援をすることも行われています。さらに、小児慢性特定疾患に対して一貫した治療や指導が行えるよう、また、症状が急変した際に周囲の方によって医療機関等に速やかに連絡ができるように、学校生活において関係者が患児の状態を正しく理解し、かつ適切な対応が行われるよう、本人の健康状態の記録やかかり付けの医療機関の連絡先などを記入した手帳を交付する事業も行われています。本事業は医療費助成や福祉的なサービスの提供などの側面と同時に、対象疾患についてその治療研究も合わせて行っています。研究としては、各医療機関で作成された医療意見書。これに記載されているデータに基づいて、小児慢性特定疾患治療研究事業の利用患者さんのデータベースを構築しまして、どのような病気が多いのか、これを年齢ごと、性別ごと、地域ごとといったように集計し、また治療の結果、どのような天気を、天気というのは、どのような経過をとるのか、また、治療をして良い状態が続いているのか、悪くなっているのか、それらについても把握し、各疾患の治療研究の基礎的なデータとして利用しているんです。このデータベースは年に一度患者さんがこの事業の利用申請をする際に提出する医療意見書を、都道府県が電子化し、名前や住所などの個人情報を省いた後で国へ提出しています。この電子データを厚生労働省科学研究費補助金による研究班でデータベース化しているんです。このデータベースは国立生育医療研究センターにおいて管理運営しています。このデータベースは毎年10万件以上の登録が行われる国内最大規模の疾病登録システムとなっています。各学会などが独自に行っている疾病登録データベースで把握しきれていない患者さんについても、この事業のデータベースで把握できるものがあることが、この解析で分かってきています。また、このデータベースをもとに、各疾患では二次調査が行われており、稀な疾患の自然歴、これは治療をしないで様子を見てた場合にどうなるかということですが、その検証や、疾患の発症率の国内での地域差があるかどうかの検討、合併症の罹患率の検討など、本事業のデータベースの特性を生かした調査や研究が行われています。このように小児慢性特定疾患治療研究事業は、慢性疾患を持つ子どもの健全な育成を目指すとともに、対象疾患の治療研究を推進するための事業として、見直しを重ねながら実施されてきました。平成17年度の見直しでは、児童福祉法に根拠を持つ制度になりましたが、補助事業との位置づけであり、今日的視点で改めて小児慢性特定疾患の子供への支援のあり方を検討するため、平成24年9月に厚生労働省社会保障審議会、児童部会に小児慢性特定疾患自への支援のあり方に関する専門委員会というのが設置され、計11回にわたって議論がなされ、慢性疾患を抱える子供とその家族への支援のあり方が取りまとめられました。この報告書の内容を踏まえて、この事業の見直しを行うため、児童福祉法の一部を改正する法律案が、現在、今国会に提出されています。この法律案には、持続可能な社会保障制度を目指し、公平かつ安定的な医療費助成制度の確立と、慢性疾患時の自立支援事業の実施、それから調査研究の推進などが盛り込まれています。事業の見直しの内容としては、認定の公平さ、あるいは公正さと言うべきでしょうか、のさらなる実現のため、申請書、医療意見書と言いますが、これを作成する医師や、小児慢性特定疾患の医療を行う医療機関について、これを指定する制度として、医療の質の向上を図るなど大規模な事業の見直しが盛り込まれています。また今回補助事業から法律で定められた給付事業となり対象疾患の見直しも進められています。医療、医学というのは常に進歩していますので病気の概念が新しく変わったり病名などが変更される場合もあります。また別々の病気だと考えられていたものが同じ病気であることが新しく分かったりということもあります。また新たな治療法が開発された疾患などもあります。このような状況を踏まえて、私どもの研究班では、日本小児科学会、あるいはその他の小児慢性特定疾患の診療に関わる専門学会や研究会の全面的な協力を得て、現行制度で対象としている514疾患すべてについて、最新の医学情報、治療方法と成績、医療費の概算などを改めて確認し、対象疾患としての妥当性、病名修正の必要性などを検証してまいりました。また、この制度は、児童の健全育成を目的としているため、本事業で支援を受けてきた患者さんが20歳になりますと、支援の対象外となることがあります。これについては、今の国会に提出されております難病の患者に対する医療等に関する法律案によって、現行の難病の医療費助成の対象疾患56疾患を約300疾患へ拡大することが検討されているとのことであり、患者さんが成人した後は、こちらの支援を受けられる、そういう方が増加すると期待されています。小児慢性特定疾患治療研究事業の話に戻りますけれども、今回の見直しでは法律案の概要3にありますように小児慢性特定疾患を持つ患者さんの自立支援のための事業を積極的に推進することも盛り込まれています相談事業や情報提供助言などのほかにレスパイトと言い,いまして患者さんの医療機関への一時預かりの体制の強化就労支援療育を行っている家族の休養確保のための支援など、より広範囲のサポートの実現のための一歩を踏み出すこととなっています。さらに、法律案の概要4には、調査及び研究をより積極的に推進することが明記されていて、対象疾患の治療研究の推進に加えて、その基礎となるデータの精度の向上のためのオンライン登録システムを用いたデータ登録方法への見直しや、調査研究から得られた成果を情報として国民へ還元するためのポータルサイトの拡充なども推進される予定です。私は今回の本事業の見直しによって慢性疾患を持つ児童やそのご家族に対してより大きな利益をもたらす見直しとなると考えております。この放送を聞いてくださっていらっしゃる皆様にはこの授業の重要性についてどうかご理解をいただいて積極的に利用していただきたいと思います。小児慢性特定疾患についてお話は、清炉科国際大学看護学部小児看護学特任教授松井明さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています